0: Nuestra Reina, la Virgen de Guadalupe.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma.
2: Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti.
1: Como un acto de salubridad Que absurda Es nuestra realidad Que contradice A la verdad Despierta América Despierta América Ante tanta injusticia Es preciso actuar Despierta América Despierta América A través de la oración Podremos continuar Despierta América silenciosa hay que luchar despierta américa despierta américa
0: Muy buenas tardes, perdón parece que esta lluvia nos está haciendo cositas con el sistema Este, Vamos a empezar por favor este 11 de mayo 2021 con su programa Celebrando la Vida Vamos a ver, vamos a empezar con una oración rapidito si me esperan un momentito, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, Aurora del Mundo Nuevo, madre de, madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impiden hacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y, la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de verdad y de amor para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Amén. A veces me pongo a pensar si cuando escribió Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, esta oración... Si sí, él ya tenía una idea de lo que íbamos a pasar en el futuro, porque todo lo que él menciona en esta oración, en realidad, eh, es, son situaciones que realmente las las estamos las estamos viviendo. Tenía mucha sabiduría San Juan Pablo II. Bueno, vamos a, a a dar los anuncios por ahora, eh, les pido otra vez que por favor si tienen eventos en sus diócesis, sé que nos están escuchando de varias diócesis, si tienen eventos y gustan que nosotros se los pasemos por, por nuestro programa, con mucho mucho gusto lo haremos. Entonces, eh, vamos a empezar con el 5 de junio, hay un entrenamiento bilingüe para consejeros de acera o oh, compañeros de oración eh, de las ocho y media a la una de la tarde y va a ser en la oficina de la Comunidad Católica Provida. Sería bueno que se inscribieran para saber cuánta gente esperar porque les proporcionamos un desayuno ligero y, y también un almuerzo. Entonces, si pueden por favor eh, entrar en el portal de Provida de Dallas.org, ahí ustedes pueden um, inscribirse para este entrenamiento. Es bilingüe, tienen que saber inglés y español. <coughs> Perdón, ahora, en dado caso de que no tengan sus computadoras y quieren ir a este entrenamiento, les pido que por favor llamen a la oficina al 972-267-5433 una cosa que es muy importante es de que eh, se den cuenta de que estamos empleando gente para la cera estamos empleando vamos, estamos dando internados estamos eh, solicitando personas que gustan trabajar ayudarnos a trabajar en la cera no tiene que ser todo el día, muchas veces son dos o tres horas, pero se las pagamos con tal de que nos ayuden, porque ya no queremos solamente cubrir las horas que están matando niños, ahora quisiéramos poder cubrir de la, del momento que abren hasta el momento que cierran, poder nosotros estar allí, pero para eso se requiere muchas personas que nos ayuden, Gracias a Dios porque hemos uh, podido uh, guardar un poquito de, de fondos a causa del de COVID. Entonces podemos ahora emplear personas que nos ayuden. Pueden hablarle a Patricia Vázquez al 972-267-5433 si se interesan en trabajar en este, en este ministerio, un ministerio precioso. Un misterio hermoso. Eh, pero si sí necesitamos. Ahora, si no quieren trabajar con nosotros, o sea, no quieren trabajar por sueldo, pueden también ser personas que nos acompañan en oración, porque siempre que tenemos una persona ahí afuera, tenemos también una persona que nos está apoyando en oración. Entonces, para todo eso hay entrenamiento, y este día que les digo, el 5 de junio en la oficina de la Comunidad Católica provida, que es el 14675 Midway Road, eh, vamos a dar el entrenamiento. Entonces, los esperamos por ahí. Ahora, el segundo eh, anuncio se trata de los retiros de viñedo de Raquel, este pero en unos momentos voy a invitar a una de las del equipo, que nos explique qué es lo que va a pasar porque todavía tenemos muchos lugares para personas que gusten ser parte de este retiro de viñedo de Raquel que es el ministerio de sanación después de un aborto entonces por favor no se vayan a desconectar porque en un momento voy a tener una invitada que les va a hablar un poquito de eso también les voy a decir que aparte en la fecha para el 28 de agosto que se va a llevar a cabo el evento que tenemos cada año y lo vamos a hacer en persona, que es el evento de Bella Vida 2021. Vamos a invitar al padre Ricardo Zamor de San Antonio que nos va a hablar sobre transgénero y homosexualismo. ¿Verdad? Eh, ayudarnos a saber cómo tratar con esos asuntos pero más bien de el aspecto católico también les digo que aparten también el 30 de octubre que va a ser el día que vamos a también tener nuestra uh, peregrinación eucarística eh, que se llama pasos por la vida aparten esas dos fechas para que eh, estemos listos para cuando lleguen ojalá que muchos de ustedes nos puedan acompañar. Ahora voy a pedirle a Patricia a ver si ya está Cristina con nosotros. Um, parece que ya está. Eh, Cristina, buenas tardes. Uh, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Nos puedes decir, por, por favor, algo que nos puedas decir sobre este retiro tan fabuloso que, 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 que se va a, um, que va a ser ya, ya pronto? Buenas tardes, Aurora. Buenas, buenas
4: tardes, tardes Patricia. Ah, sí, el retiro va a ser el en junio. Tenemos la fecha del 11 de junio al 13 de junio. Eh, ya hay muy pocos cupos para personas que estén interesadas. Eh, tenemos 16 protocolos de seguridad después de, lo, de esta pandemia. Um, el grupo va a ser mucho más pequeño. Uh, y esto, estos protocolos son para que haya más seguridad en, en todos, para que todos nos cuidemos eh, y no no haya ningún problema. Eh, es muy, muy interesante que, que, que nos demos cuenta que este retiro, wow, ya tenemos la oportunidad de que sea en persona, porque no se había podido hacer eh, por lo mismo de del COVID, por lo mismo de, de, de que se canceló todo, y, y pues por respeto a las decisiones uh, que se tomaron para que hubiera más cuidados. Pero gracias a Dios eh, ya ya tenemos la oportunidad de que estos retiros se lleve a cabo. Todo es confidencial. Todo es um, dirigido con la directora del de, de viñedo de Raquel. Eh, nadie se enterará del lugar donde va a ser el retiro hasta el momento que se confirme que sí uh, llegarán a este retiro.
0: Uh, Cristina, ¿nos puedes decir exactamente quién sería bueno para venir a este retiro? ¿Para, qué, para quién es este retiro?
4: Claro que sí. El retiro es para todas aquellas personas que han pasado por un aborto provocado. Um, mi experiencia, más que nada, yo lo, yo lo viví. Uh -huh. Yo uh, he vivido este retiro y a mí me, no es de que eh, tres días estamos en el retiro y ya salimos felices de la vida y, y renovadas. No, no, no. Sino al contrario, ahí es donde se abre ese inicio de sanación eh, para aquellas que hemos, uh, nos hemos provocado algún aborto, uh, hemos estado involucradas en un aborto, digamos que ya sea que alguien haya haber pagado ese aborto uh -huh. o haya haber aconsejado que abortara a la persona, o hay papás que, que llevan a sus chiquillas a. Uh, a abortar a los centros de aborto, uh -huh. por el que dirán. Entonces son personas que están involucradas y que al final de cuentas, pues ese dolor, más que nada, al final de cuentas no, nos termina dañando muchísimo, porque después de, de salir de esos lugares, después de darnos cuenta de lo que es un aborto, pues pareciera que el demonio nos suelta la mano y dice, pues ya, logré lo que quería, así que ya uh, aguántate o, o verás cómo te, te las arreglas. Y es cuando uno empieza a sentir ese dolor, ese sufrimiento, eh, y, y, y son de diferentes maneras, um, no solamente es aquellas que, que lo fuimos a que, que fuimos a ese lugar a provocarnos el aborto si lo vuelvo a repetirlo son aquellas también que lo aconsejaron o aquellas que llevaron a las personas o las que pagaron también pienso yo que ese sufrimiento se lleva
0: exactamente puede ser una puede ser un, un um, contacto o puede ser un uh, ser involucrado uno directamente o indirectamente puede uno haberle pagado a alguien, puede uno haber acompañado a alguien, puede uno haber pensado de abortar y a resumidas cuentas, no abortar, pero quedar uno con aquella secuela, aquella, aquella ansiedad, aquel dolor de, de haber pensado, ¿verdad?, eh, hacer algo tan, tan drástico en su vida. Entonces, y, y yo te digo eso porque yo, igual que tú, también viví el retiro. Lo viví más hace más de 20 años y te voy a decir que fue la decisión más buena que pudiera yo haber hecho. Fue una decisión que cambió realmente mi vida. Eh, una espina que traía yo que me estaba me estaba destruyendo, una espina que me, que me, me seguía donde quiera que yo iba, me dolía, no le hace qué quería yo hacer. Nunca podía alcanzar esa paz y esa felicidad en su plenitud, porque traía esa espina de, de ese aborto que yo planeé, ¿verdad? Cuando yo estaba joven. Pero gracias a Dios, porque Él es tan bueno. Él es tan. Dios es tan bueno. Dios es tan. Es un padre tan tan lindo y tan querido, tan misericordioso, tan compasivo, que cuando Él sabe que uno carga con algo tan duro y tan pesado y tan fuerte, no quiere Él otra cosa más que liberarnos de eso, porque no nos crió para eso, no nos crió para que estuviéramos viviendo de esta manera. Él quiere que tengamos la vida y la vida en abundancia, que podamos nosotros ser felices, que podamos nosotros disfrutar de sus gracias, de sus bendiciones. Y es muy difícil cuando trae uno de por medio algo tan serio y tan fuerte. Pero Él siempre, siempre yo digo que Él usa estos instrumentos como el viñedo de Raquel, usa estos instrumentos como este ministerio para dejar que fluya su gracia y su amor y su perdón y su misericordia sobre todos estos seres que andan por el mundo realmente sufriendo algo que él no quiere para nosotros. Entonces, el enemigo piensa que la tiene ganada con nosotros cuando nos involucra con un aborto, pero Dios es el que tiene la última palabra, si nosotros respondemos, si nosotros lo queremos. Para eso Dios pone los medios y el medio que ha puesto en la iglesia católica en este tiempo es este retiro que es tan maravilloso, que cambia vidas, que sana corazones, eh, eh, que libera las mentes de algo que fue tan tramante. Entonces, um, Cristina, te quiero dar las gracias por estar con nosotros este día, por anunciar este anuncio y, y ojalá, ojalá que si entre nosotros en este programa, en este momento, están sintonizando personas que han pasado por algo semejante, por favor, no demoren. Si lo están oyendo ahorita es porque el mensaje es para ustedes. Por favor, respondan. Le voy a pedir a Cristina que por favor dé la fecha de nuevo y un número donde les pueden llamar. Por favor, Cristina.
4: Claro que sí. La fecha es en junio, eh, el 11 al, al 13. Eh, es un fin de semana completa. Se entra el viernes en la tarde y se sale el domingo en la tarde. Y el número uh, para poderse comunicar con la directora, que es muy confidencial, uh -huh que dejen un mensaje y ella les regresará la llamada uh, para que puedan comunicarse. Es el 972-900-7262. Lo repito, 972-900-7262. Y dejen un breve mensaje y ella les regresará la llamada uh, con mucha compasión, con mucho amor y por supuesto muy confidencial eh, lo digo lo digo con mucho orgullo que pues soy parte de este equipo, yo lo he vivido y habemos muchas mujeres que lo callamos, sabemos muchísimas mujeres que preferimos soportar ese dolor que traemos con nosotros y por temor o por vergüenza, pero este es el viñedo de Raquel, es aquí donde uno puede lograr sacar todo este dolor y empezar esa sanación.
0: Mira, lo que voy a hacer es que voy a poner, eh, o le voy a pedir a Patricia más bien, que ponga el número en la pantalla, por si alguien no lo escribió, el número es el 972-900-7262, 972-900-7262, si me lo pones, por favor, Patricia, en la pantalla para que la gente lo pueda ver y que eh, pueden empezar a llamar cuando ustedes quieran. Los están esperando y, y ojalá que, que nuestro Señor les encuentre, un, les encuentre un lugarcito en este retiro que viene el 11 de junio para que ya empiecen su proceso de sanación. Que Dios los bendiga y que Dios te bendiga a ti, Cristina. Ya sabes que te queremos mucho por tanto que haces por esta obra y, y pues que no sea la última vez que nos visitas, ¿ok? Muchas gracias. También yo les quiero
4: mucho. Que Dios las bendiga. Gracias a las dos. Hasta luego.
0: Gracias. Hasta luego. Bueno, entonces eh, vamos a seguir. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Tenemos un poquito de tiempo. En los uh, programas pasados les hemos estado hablando un poquito sobre todo lo que está pasando en estos momentos al nivel más bien nacional, ¿verdad?, de cómo se están reversando muchas de las leyes uh, de, de protección para los no nacidos que se instalaron por medio de del... <coughs> que se instalaron por medio del presidente Trump. Ahora, estamos viendo que con este nuevo presidente Biden parece que está reversando todas esas esas leyes o muchas de ellas. Entonces, lo que quisiera hacer es quisiera, para darles una palabra de ánimo, porque muchas veces muchas veces yo sé que nuestro programa es un poquito pesado, yo sé que nuestro programa es un poquito desalentador, pero quisiera que este darles a saber que están pasando cosas buenas aquí en Texas. Aquí en Texas estamos uh, estamos um, moviéndonos, estamos avanzando, algo que no está pasando en el resto de los Estados Unidos. Pero lo bueno es de que cuando un estado toma la iniciativa para pasar leyes que son a favor de la vida. Otros estados también se animan y empiezan a pasar leyes también. Entonces, les queremos hablar un poquito sobre estas iniciativas que se están avanzando aquí en Texas. Para que se animen. Otra cosa que a veces les mandamos comunicados diciéndoles que por favor llamen a favor de esta ley, llamen a favor de la otra ley, que, que por favor les hablen a sus senadores, a sus a, representantes de la, de la Cámara de Representantes. Y yo sé que muchos de ustedes lo hacen porque después nosotros nos dan a saber de que, de que reciben llamadas. No son muchas, pero para ellos una llamada que entra ya es un, una indicación de que el, el, la población está preocupada por, por una ley u otra. Entonces, siempre que les decimos por favor, les ponemos mensajes en Facebook o les mandamos eh, alertas pidiéndoles que por favor llamen a sus representantes sobre una, una ley, que lo hagan, porque eso es lo que ha ayudado a que lleguemos al punto que estamos ahorita. este Le voy a pedir a, a Patricia que si nos puede eh, hablar un poquito sobre el primer uh, eh, el primer informe que tenemos para ustedes Uh, permítanme tantito vamos yo creo que a empezar permítanme tantito a ver en dónde vamos a empezar este sí vamos a empezar con las iniciativas Patricia si me puedes hacer el favor este porque es necesario que ustedes sepan de que el trabajo que estamos haciendo a veces parece ser en vano a veces parece ser que no no logra nada pero sí estamos logrando, estamos logrando bastante y, y gracias a Dios que tenemos un gobernador que es católico, tenemos un uh, este procurador de justicia que también es católico, todo eso ayuda a nosotros poder avanzar estas leyes. Entonces, si nos puedes, uh, Patricia, empezar a platicar un poquito sobre lo que está pasando en el
3: estado de Texas. Gracias. Claro que sí, Aurora. Y bueno, pues, eh, como decía Aurora, ¿verdad? Muchas de las veces estamos escuchando.
0: Ay, un, un momentito, déjame que te interrumpa. Por favor, compartan el programa, mijitos, porque van a van a oír cosas importantes que no las oyen en ningún otro lado. Compartan, compartan, por favor. Gracias,
3: sí, discúlpame, sí, 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 Pati. Sí, no se pues, como eh, compartíamos, ¿verdad? Muchas de las veces escuchamos. Eh, Muchas cosas um, un poco negativas, pero al contrario, algo, un positivo que tenemos es de que, pues, así como tenemos ahorita un gobierno muy hostil, muy um, antivida, pues también eh, mucho de lo que hemos logrado es tener eh, a nivel estatal, tener eh, representantes muy pro vida, que es lo que hacen que facilitan un poco más las cosas y pues esa oportunidad también de pasar a nivel estatal, a nivel local, eh, legislaciones y leyes a favor de la vida, que es lo que necesitamos para ir eh, en un futuro reversando, ya cuando se reverse en un futuro la ley eh, de Roe contra Wade, pues ya los estados están preparados a nivel eh, local para re realmente tener estados libres del aborto porque si se llegara a reversar Roe contra Wade pues se les vuelve otra vez la responsabilidad a los estados de que ellos decidan si permiten leyes de aborto o no y pues lo estamos viendo que pues eh, en el estado de Texas pues estamos avanzando rápidamente y pues los proyectos de ley eh, destinados a restringir el acceso al aborto en el estado de Texas están moviendo rápidamente a través de la legislatura estatal, el Senado de Texas ya aprobó una serie de medidas ante aborto a finales del mes pasado. La semana pasada, la Cámara escuchó una serie de proyectos de ley que harían más difíciles al obtener el procedimiento. Los proyectos de ley en el Comité de la Cámara de Representantes quedaron pendientes, pero podrían ser aprobados en cualquier momento tal como lo escuchamos eh, en estos días, ¿verdad? Que nuestro gobernador, el gobernador Kirk Abbott, está ya esperando y espera recibir en su escritorio pronto eh, algunas de estas propuestas de ley y él espera ya firmarlas para hacerlas ley eh, para nuestro estado. Pero ahora, para esto, pues continuaremos después de nuestra pausa, porque vamos a entrar a, a nuestra pausa en menos de, de cinco segundos. Entonces, <risa> le pedimos. A usted que nos acompañe, comparta la transmisión para que otras personas puedan beneficiarse de esto.
0: Y regresaremos después de unos segundos. Qué rápido se ve el tiempo, ¿verdad? Eh, no se nos vayan, por favor. <música>
1: La maternidad se está jugando Con la integridad De la mujer que ahora Se le ha dado la oportunidad de que realice Un crimen que es legal Justificado como un acto De salubridad ¡qué absurda Es nuestra realidad
3: ¿Buscas una universidad católica Donde las mayores obras De la tradición occidental y católica Sean la base para el aprendizaje?
5: Hola, ¿qué tal? Vengo con una invitación de parte de la Universidad de Santo Tomás para cursar nuestra nueva maestría en Sagradas Escrituras 100% online en español. ¿Escuchaste bien? 100% online en español. El único requisito es tener una carrera universitaria, mínimo una licenciatura en cualquier área de estudio sea de tu país de origen o de aquí de los Estados Unidos. Por supuesto que al ser en línea no se requiere un estatus migratorio o un número de seguro social. Las clases comienzan muy pronto y los precios son accesibles. Somos pioneros en ofrecer esta maestría en Sagradas Escrituras 100% online en español. Si tienes entonces una licenciatura o carrera profesional, te invito a que te comuniques con nosotros al 1 344 3984 1-800-344-3984 repito 1-800-344-3984 que Dios te bendiga
3: DivineMercy.edu Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. Con ustedes, eh, su servidora Patricia Vázquez, junto con Aurora Tinajero, nuestro programa Celebrando la Vida. Y bueno, pues eh, me da mucho gusto tenerlos de regreso en el programa. Pero antes de, de continuar, sí quisiera tomar el momento para agradecerle a las personas que nos están acompañando por medio de redes sociales. Y pues nuestro primer saludo es para Belia Amy Ayala, quien nos manda saludos para Lilia Salazar y Antonia Estrada y para usted que está compartiendo esta transmisión eh, a través de de sus redes sociales y bueno pues eh, hoy estamos compartiendo acerca de las in iniciativas eh, pro vida que está teniendo nuestro estado y pues qué significa eso para nosotros y bueno pues hablábamos antes eh, de entrar a la pausa de qué es lo que está pasando en el estado de Texas porque estamos viendo también otra vez nuevamente en las noticias el tema del aborto que se está presentando y bueno, para esto, pues Diana Limón Mercado, quien es directora ejecutiva de Planned Parenthood de Texas y eh, es precisamente de um, una organización que se llama Planned Parenthood Texas Votes, que quiere decir que um, el estado de Texas junto con Planned Parenthood Vota dijo que este año se presentaron casi más de 50 proyectos de leyes que limitarían los derechos del aborto en Texas. Parte de una larga historia de legisladores que tratan de dificultar que las mujeres obtengan el procedimiento. Ella dijo, durante la última década la legislatura ha sido bastante despiadada en términos de sus ataques al acceso al aborto. Y esto es lo que dijo ella. Es, es, suena muy sufrida, ¿verdad? Suena como algo muy trágico para ellos. Que claro, es trágico porque lo volvemos a repetir. Esta organización pues lucra del dinero y lucra de... De de la de, de cómo están estas mujeres tan vulnerables Y para hacer su dinero Entonces, eh, sí, ahorita los medios y de comunicación Tales como las noticias en redes sociales Se está viendo como un ataque a los derechos reproductivos de la mujer Entre la legislación que los miembros de la Cámara de Representantes Escucharon la semana pasada Estaba la llamada prohibición de los des, des, desencadenantes, una de las prioridades legislativas del teniente del gobernador Dan Patrick. El proyecto de ley 1280 de la Cámara de Representantes prohibiría los abortos de inmediato y sin excepción si la Corte Suprema de Estados Unidos anula Roe contra Wade, el precedente legal para los derechos del aborto. También crearía fuertes sanciones penales para cualquier médico que realice un el procedimiento una versión del Senado el proyecto de ley el proyecto de ley número 9 del Senado ya fue aprobado en esa cámara y bueno usted se ha de preguntar pero por qué tantos proyectos de leyes verdad son um, presentados de una sola vez hay que verlo de esta manera es como un juego de cartas hay que tirarlas todas y el que pues tenga la posibilidad de sobrevivir y pasar, pues lo tomamos. Cada uno de estos proyectos de leyes han sido hechos de una manera que van a beneficiar al movimiento Pro Vida, nada más que no se sabe cuál de esos son los que se van a, hacer, van a ser aprobados o van a continuar a la siguiente fase. Exactamente, y puede, ¿Puede cambiar
0: la, eh, el estado de, de cómo tenemos en estos momentos aquí en Texas. Eh, el Senado y la Cámara de Representantes. Si eso llegara a cambiar, entonces ya no va a haber oportunidad. Uh -huh. eh, eh, están tratando ahorita de quitar a este gobernador. Uh -huh. En dado caso de que, de que per perdemos este gobernador, entonces puede entrar otro gobernador aquí a Texas que no está... Simpatizando Ajá. con los de provida, entonces por muchas razones uh, es muy importante que esto lo, lo, lo cambien mientras que pueden
3: Go ahead, patricia no sí, no vale. y, y es importante decir esto aurora porque para, especialmente porque a veces puede sonar un poco confuso de sí, porque meten tanta propuesta pero al final nada cae o nada queda? Pues es con esa esperanza de que algo va, va a sostenerse sí. de, de todo esto. Y pues hemos visto que algunos sí ya están pasando a su fase final para ser aprobados como ley. como decía usted, Aurora, a este gobernador lo quieren quitar y precisamente nada más lo quieren quitar por sus puntos de vista conservadores por eh, su, su postura muy provida y pues estamos viendo verdad siempre que es una contra um, revolución de la cultura cuando se presenta un gobernador tal como el gobernador Greg Abe que está haciendo un excelente trabajo en gobernar nuestro estado eh, por ahí en las cifras decían que el estado de Texas creo que fue, si fuera su propio país fue el número 10 de las economías en todo el mundo en la pandemia. Entonces,
0: y es el estado, mucho. fíjate que es el estado que está creciendo más rápidamente en los Estados Unidos en este momento. Es el número uno en 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 crecer con habitantes. Todo el mundo quiere venirse a vivir a, a, a Texas. ¿Por qué? porque tenemos un gobierno muy sólido, muy estable, pero todo eso puede cambiar. Entonces, mientras que hay oportunidad
3: de cambiar estas leyes, hay que cambiarlas. Uh -huh. Y bueno, pues, Aurora, entre los proyectos de leyes que fueron presentados, eh, también el comité escuchó otra de las prioridades del de, um, Lieutenant Patrick, que es el llamado... Uh, proyecto de ley de latido del corazón que tal vez es algo que han estado escuchando ahorita en las noticias yo sé que Univision lo cubrió sé que al día da, um, Dallas también lo cubrió lo tenían en sus redes sociales eh, donde estaban hablando de este proyecto de ley porque es más probable que pase um, y esto ¿qué haría? pues proveería ef efectivamente los abortos de las seis semanas eso es grande porque la mayoría de las mujeres cuando van a tener abortos casi siempre es en este punto. Sí. Eh, porque es, aquí tenemos, y, y es como les he dicho siempre, hay que saber cómo jugar este juego de leyes porque precisamente en Texas tenemos ya la bendición de que tenemos el, el, la ley del sonograma, que es donde se le tiene que presentar un sonograma a la mujer antes de proceder al aborto. Eh,
0: y tienen que esperar
3: 24 sí, horas 24 antes de horas. decidir. ¿Por qué? Sí. ¿Qué hace esta ley? Pues esta ley hace que la mujer piense. Sí. Ya al ver el sonograma, y al ver un sonograma también obtienes un latido del corazón. Exacto. Entonces, esto juega muy bien. Si tenemos una ley que eh, habla de que un, se le prohibiría tener un aborto, a las seis semanas, al detectar el latido de un corazón, estamos hablando que casi todos los bebés que serían abortados serían salvados. Entonces, eh, esto es lo que se está jugando en estos momentos.
0: Y, 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 y también ya se hizo, se hizo en Oklahoma. Sí. Ya ahí, ya se hizo, como les dije hace ratito. Cuando un estado lo hace, uh -huh. eso le da licencia o le da ánimo a otro estado para que también haga lo mismo. Uh -huh. Entonces, ya lo hizo Oklahoma. Ahora, lo que ha pasado también recién aquí en Texas, a la semana pasada, acuérdense, por si no se dieron cuenta, eh, en la ciudad de Lubbock, la primera ciudad grande en un estado, declaró que su ciudad, es un santuario para el no nacido. O sea, ahí en esa ciudad de Labak no, no pueden hacer abortos. Uh -huh. Entonces, todo esto todo esto está avanzando para llevarnos, quizás, si Dios quiere, llevarnos a tener un estado que no va a permitir los abortos.
3: Ojalá que sí. Así Recen es. mucho, por favor. Así es. Y es así, hermanos, cómo nuestro voto por candidatos pro vida tiene efecto tal vez no lo vamos a ver en una en un periodo sino a lo largo de los años porque las piezas se van pegando para derrotar el aborto con la ley ahora el limón mercado que es la 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 contra um, eh, la, la que está a favor de de del aborto dijo que esto es antes de que la mayoría de mujeres sepan que están embarazadas, según ella. Dijo que para cuando alguien se da cuenta de que se perdió un periodo, toma una prueba, programa una cita para un aborto y espera las veinticuatro horas requeridas y es probable que ya se haya perdido el tiempo. Eso es el objetivo. Una prohibición de seis semanas es una prohibición total de facto, para la mayoría de la gente, dijo esta mujer. Y esto es un proyecto de ley bastante extremo en ese sentido, según ella. Eh, pero en otro proyecto de ley, la Cámara de Representantes que podría avanzar pronto impone más restricciones sobre cuándo los proveedores puedan administrar un aborto con medicamentos, que se hace a través de píldoras en el primer trimestre. que Esto es algo también muy hablado ahorita, Aurora.
0: Esto es resultado del de COVID-19. Mm ahora están tomando ventaja de la pandemia sí. para avanzar leyes que permiten que manden a los hogares sin que tengan que ir a la farmacia, que les manden a los hogares la píldora del siguiente día, que, que es el RU486, entonces ya la mujer ya no tiene que ni siquiera salir de su casa, para hacerse un aborto, uh -huh. lo que no les dicen es que muchas de ellas no solamente tienen a sus niños solas en sus hogares, ahí rodeadas de sus niños, o muchas veces tienen sangrados tan extremos que hasta se mueren, uh -huh. pero no les importa esto. Esta píldora de, de, del RU486 les, cobra, les cobran como 235 dólares por, por esta cajita de píldoras. Pero no se dan cuenta del daño que les están haciendo. Entonces, esa es una respuesta que tienen ellas porque las mujeres no están viniendo tan seguido a los centros de aborto. Tenemos que empezar a hacer algo para parar que se pueda hacer esto, porque nadie debería de hacerse un aborto en una clínica y mucho menos en una casa, en donde no hay ninguna asistencia médica. Pero sí, esa mujer Limón Mercado está muy triste porque ella se frustra. De que los legisladores están pasando tanto tiempo restringiéndole el exceso a un, a según ella, procedimiento legal a muchas personas que están lidiando con una pandemia mortal. ¿eh? Entonces, todo, todo
3: lo usan para su beneficio. ¿Cómo ves, Pati? No, pues es como decimos, ¿verdad? El, 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 el mal nunca duerme. Y es por eso que también nosotros nunca debemos de dormir eh, para hacer el bien, para luchar contra estas, estas um, corrientes de, de muerte. Y yo solamente les quiero decir, verdad, por eso cuando veamos noticias, tengamos que que pongamos mucho mucha atención a lo que comparten y, y tomemos de ello realmente, o sea, veamos con una mente eh, no que ya lo que dijeron allí es o sea ver realmente buscar en fuentes católicas buscar qué dice el catecismo acerca de esta propuesta está bien está correcta eh, para llegar a una conclusión y no estar ahorita con, como yo lo yo lo miré la semana pasada cuando estaban introduciendo este proyecto de ley eh, le preguntaban a la gente ¿Ustedes qué opinan de, de de que se le van a eh, restringir el acceso de la salud reproductiva para las mujeres. Pues todas las personas, qué mal, este gobierno está mal, que este gobernador es este, que el otro. Pero lo que no nos dicen es que de una manera muy, que se oye muy médica, muy sanit, sanitada, le llaman eh, reproducción de la mujer. Que eso es se puede generalizar en muchas cosas, pero lo que realmente quieren decir allí es, el acceso al aborto y y qué pasa pues nuestra gente cae en ese mismo juego donde eh, eh, lo ve como un ataque hacia la dignidad y realmente no es así es el aborto mismo pero los medios nunca lo van a poner de esa manera porque lo que ellos quieren hacer es vendernos la idea de que es un mal el que nos están haciendo a nosotros entonces yo solamente les invito a a estar más atento a todo lo que está pasando, eh, orar mucho y como decía Aurora, va a haber oportunidad para que nosotros también pongamos nuestro pequeño grano de arena. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues nosotros, como decía Aurora, mandamos correos electrónicos por medio de la comunidad católica Provida, donde los estamos movilizando para que usted, eh, con un simple clic y metiendo su información, Usted puede hacerle un llamado a su representante local para meterle expresión. Se dice que por cada persona que le escribe representa 200 personas en su localidad. Sobre, imagínese la fuerza que tiene simplemente nada más un clic, poner su información y automáticamente se va. Entonces no dejemos estas oportunidades porque así es como no influye en la política. Tal vez no va a ir a hablar directamente con el legislador o con el representante, pero con un clic. Esa es la manera de levantar su voz. Hoy en día está muy fácil y no hay por qué uno no pueda involucrarse políticamente de esa manera.
0: Es, uh, parece a veces que no estamos progresando, Patricia. Parece que no estamos haciendo ningún progreso, pero estamos haciendo progreso por lo menos los últimos 20 años que son uh -huh. las últimas dos décadas que tú por lo menos tú tienes 10 años ya trabajando en esto yo tengo 20 años trabajando esto en esto y se han visto muchas cosas que se han logrado este y, y quisiéramos darles a saber qué es lo que hemos logrado en estas últimas dos décadas tenemos, claro, aquí en Texas, las leyes de notificación y consentimiento de los padres. Aquí en Texas, si va una persona menor de edad, una jovencita menor de edad, a hacerse un aborto, le tienen que avisar a los padres, algo que en otros estados no existe. Eh, la ley de protección prenatal, que quiere decir que tienen que ver al niño en el vientre como un ser humano, que otra vez en otros estados no lo ven como una persona. Eh, la ley de derecho a saber de las mujeres y la distribución requerida de materiales estatales por parte de los proveedores del aborto, lo tienen que hacer. Uh, antes eh, no tenían que dar a las mujeres ninguna notificación, ningún aviso de lo que les iba a pasar, de lo que era el aborto, de lo que verdaderamente estaban haciendo cuando se entregaban para ese procedimiento. Ahora ya lo tienen que hacer. Y claro que si no lo hacen, pues <coughs> les pueden cerrar en la instalación eh, porque los están monitoreando. Entonces, eh, la ley de sonograma que quiere decir que les tienen que hacer un, un estudio de sonograma Como les dijo Patricia anteriormente cuando les hacen el sonograma No solamente es hacerles el sonograma pero eh, ven a su criatura Aunque las personas que han ido a Planned Parenthood o a los centros de aborto y Que les hacen un sonograma dicen que voltean la cámara para que no puedan ver su bebé, pero tienen que oír el latido, y el latido empieza de las cinco a seis semanas después de la concepción, entonces eso es lo mejor que pudiera haber pasado que en los Estados Unidos. El desfinanciamiento de Planned Parenthood en más de 90% al nivel estatal y 100% al nivel local. Entonces aquí en Texas les hemos quitado casi todo el dinero. Ya no están usando el dinero de nuestras bolsas como lo hacían antes.
3: Patricia, ¿le quieres seguir a la prohibición de aborto? Sí, um, <coughs> la prohibición de abortos de 20 semanas um, incluyendo, incluye, incluyendo los abortos en bebés con discapacidad, eh, las regulaciones de seguridad del aborto en el proyecto de ley número 2 de la Cámara de Representantes, que estos son algunas de las eh, de las leyes que han pasado a lo largo de este tiempo, protecciones para las mujeres en los centros de aborto contra el tráfico sexual y los abortos forzados porque eh, no sé si sepan, ¿verdad? Pero eh, también eh, mucho de esto del aborto tiene que ver y va de la mano con el tráfico eh, de las mujeres y de niños. Uh -huh. Entonces, este es un gran negocio, es, un, es también un lugar más en la cadena de tráfico humano. Y si nosotros podemos hacer también nuestra parte para pasar, parar este gran mal, pues también, o sea, exponerlo leyes que protegen a los bebés con síndrome de Down, porque hemos visto también, eh, incluso Aurora estaba escuchando, ¿verdad?, que en estos días Estados Unidos tiene la tasa más baja de nacimientos en la historia. Um, de niños con síndrome. No solo de síndrome, en general. En general. En general, y, y pues todo esto se tiene que ver, y estoy segura que, con la industria del aborto, así como se ha dicho que la tasa de bebés con síndrome de Down ha bajado, realmente no es el caso, es realmente que están siendo abortados um, y pues han pasado leyes también que han permitido que pues estos bebés sean eh, tengan el derecho a vivir una ley para fomentar la adopción no la destrucción de, de embriones humanos, prohibición de abortos telemedicinas, así como estábamos hablando ahorita, de eh, medic medicamentos siendo recetados por medio de, de doctores virtuales y, de, y dejados en sus casas por correo. Ahora también tenemos la prohibición de la cobertura electiva de aborto en el seguro de salud, prohibición del tráfico de partes del cuerpo de bebé, como lo vimos también unos años atrás, que fue un gran escándalo porque Planned Parenthood fue admitido, admitió que ellos eh, trabicaban partes de bebés y por ello, pues, un joven llamado um, David Delighton fue llevado a corte para, pues, porque él fue el que el que los denunció. Él fue el quien estaba grabando, teniendo conversaciones con altos líderes de Planned Parenthood donde les contaban abiertamente que ellos hacían esto. Y, pues, gracias um, a esto también han habido leyes para prohibir este tráfico de bebés.
0: Y cada parte de bebé cuesta sí. puede costar hasta 1,200 dólares, 700 dólares. De un bebé pueden sacar miles y miles y miles de dólares vendi vendiendo la piel, vendiendo el corazón, vendiendo los riñones, vendiendo el hígado, eh, aún vendiendo los ojos, todo eso, todo el bebé lo, lo, lo mutilan, le quitan todos los órganos y en muchos de los casos, hermanitos, el bebé está vivo cuando empiezan a hacer esto, porque los órganos no les sirven si el bebé ya está muerto. Entonces, imagínense la crueldad de hacerle algo
3: así a un niño. Sigue, Patti. Y, y bueno, pues eh, eso es un, una, una de las leyes que ha pasado, otra que es también la regla de disposición humana, porque también era muy conocido que en centros de aborto no se deshacían de los cuerpos como debían. Eh, no les daban, para decirlo más claro, santa sepultura. Eran simplemente echados como eh, desecho médico o tirados a, a la basura. Entonces, eh, hoy en día hay también leyes que protegen contra cómo se van a deshacer de los cuerpecitos, aunque en muchas partes vemos también de que no siempre es el caso, también hay mucho abuso acerca de esto.
0: Wow, eh, yo sé que les damos mucha información, pero sabemos también de que muchas veces hablamos nosotros de hechos que son un poquito pesados, duros, para que ustedes sepan, pero también quer queremos que se den cuenta de que estamos avanzando, estamos Estamos logrando algo. Este, Una de las cosas que estamos hablando de lo que ha pasado las últimas dos décadas, una de las cosas que, wow, bendito sea Dios, eh, de del año 2000 al 2019, al 2020, perdón, ya se han salvado más de 20 mil niños, o sea, hay 20 mil menos abortos ahora que lo que había en el año 2000 entonces eso es muy bueno eso quiere decir que, que estamos logrando que eh, los logros legislativos que, que tenemos han movido han movido la, la pelota si queremos decir hacia adelante en la protección de las vidas de los niños verdad este eh, baje y claro que tenemos la ventaja de que tenemos legisladores que son muy conservadores, tenemos legisladores que son muy conscientes, ¿verdad?, de la santidad de la vida. Todo esto nos ha ayudado. Entonces, sigan orando. Sigan llamando cuando les pedimos y sigan apoyando, se los agradecemos. Se nos acabó el tiempo, se despide usted de ustedes, su hermana Aurora Tinaquero y Patricia Vázquez, con su programa Celebrando la, la Vida. vida.